0: Il est chez Fred Mazzella, le pitch. Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse, Héloïse Fontaine. Bonjour Héloïse, soyez la bienvenue. Vous êtes Bonjour. ingénieure en RD, présidente de Step One. Vous proposez des produits d'hygiène des produits en, en poudre. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, euh, des avis, des conseils. Mais d'abord c'est à vous, top chrono.
1: 6 000 tonnes de déchets plastiques, 47 millions de litres d'eau. C'est ce que nous pourrions économiser chaque année en France si nous utilisions tous ce gel douche en poudre. Je suis Héloïse Fontaine, je suis ingénieure chimiste et je gère depuis 2019 la start-up cantalienne Step One, qui conçoit, fabrique et conditionne des produits d'hygiène et de détergence en poudre à reconstituer chez soi avec de l'eau, selon un brevet d'invention que j'ai déposé en avril 2017. Nous avons des gammes en hygiène, gel douche, shampoing, gel lavant main, gel lavant corps et cheveux, gel nettoyant visage, un super déodorant et puis bientôt un déantifrice. Et nous avons aussi des gammes en détergence, liquide vaisselle à la main ou encore lessive. Notre principe est simple, ne plus jamais transporter d'eau qui compose plus de 90% des produits lavants et ne plus jamais jeter de flacon car il a été conçu pour être durable. Nous répondons à une attente des consommateurs qui est de continuer à utiliser des produits liquides tout en évitant de rejeter du plastique. Même si la cosmétique solide est en perpétuelle évolution, plus de 90% des français possèdent encore des produits liquides. Nous souhaitons révolutionner le secteur industriel de l'hygiène et de la détergence en fabriquant en low technologie des formulations avec des ingrédients sains et naturels Selon les principes de l'économie circulaire, et ceci à un prix
2: totalement attractif
1: pour le consommateur.
0: Merci. Merci beaucoup, Héloïse Fontaine. Pour Step One, Fred, on commence avec tes questions.
2: Oui, euh, quel est le principal obstacle euh, à l'adoption d'un produit comme celui-ci Parce que ça a l'air un peu, j'ai envie de dire, évident que c'est une bonne direction. Euh, quels sont les obstacles que vous rencontrez, en fait, quand vous présentez votre produit aujourd'hui Alors, ben, la, le principal obstacle, c'est qu'en fait, personne ne
1: sait que ça existe déjà. Alors ça, c'est effectivement, c'est à nous de démocratiser le sujet et de l'expliquer. On a mis quelques années à décomocratiser le solide, la cosmétique solide. Et nous, effectivement, on commence tout juste. Alors, j'ai des concurrents aussi qui font cela maintenant. J'ai été l'une des pionnières. Mais effectivement, il faut que les gens sachent que ça existe. Et dès qu'ils le savent, généralement, ils font l'essai.
2: Alors quel est le nom globalement parce que là on dit la cosmétique solide mais enfin c'est pas encore un nom marketing on peut pas dire alors comment ça s'appelle un shampoing euh, alors en on, on a... ou un, ou non, un nous appelle ça des
1: produits anhydres
2: bah c'est pareil, ça va pas marcher.
3: <rire> Alors c'est vrai que ah, on a non, pas, vois, pas
1: trouvé. C'est euh, vrai que nous on dit des produits à reconstituer, donc euh, c'est vrai qu'on a c'est des produits en poudre. Et Je pense qu'on va rester avec du marketing
2: des produits. là. Il faut trouver le vrai. nom qui englobe euh, exactement. Le mais type on a, de on, a le début, ça, en fait. on a eu dès le
1: début, c'est ça en fait. On l'a eu dès le début, c'est-à-dire quand on nous recherche, quel est le mot clé que l'on va taper Qu'est-ce que l'on bah, recherche Alors, voilà. Alors on tape écologique. Généralement, ouais, là, on shampoing écologique, mais il ouais. y a du monde effectivement. Alors là, c'est vrai qu'il va falloir absolument que l'on puisse trouver, euh, soit, soit, alors shampoing en poudre, on peut pas, puisque là, ça existe vraiment, c'est du shampoing sec, donc euh, mm -hmm. ça c'est pas du tout le même principe. Euh, donc des, la cosmétique à Nydre me semblait quand même. J'allais dire impactante en tous les cas. Enfin,
2: Anidre, ça va être difficile d'en faire un mot marketing que tout le monde connaît. et c'est ça notre difficulté,
1: effectivement, aujourd'hui, c'est de nous faire connaître, en fait. Effectivement.
2: Et euh, alors qu qu'est-ce qu que vous avez prévu comme évolution alors, et Déjà quels sont vos chiffres aujourd'hui si vous pouvez nous rappeler
1: Alors nous on fait à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires donc on est une jeune entreprise.
2: Ça coûte combien à peu près hein, Alors
1: justement bah, est, on est à des prix très abordables puisqu'on on vend cela 3,70 euros le 2000 litres. Donc, on est dans ce qu'on appelle des premiers prix, en fait, des gammes de marques de distributeurs, en fait. On a voulu vraiment être accessible et montrer que fabriquer en France euh, des nouveautés avec des ingrédients euh, sains et naturels, ça ne devait pas être pour une élite, mais ça pouvait être pour tout un chacun. Donc, voilà. C'est pareil pour bah, le gel douche, le shampoing, gel euh, lavant main, gel corps et cheveux, déodorant. Euh, ça, c'est une vraie pépite parce que là, on a euh, 6 grammes en fait dans un flacon bille euh, que l'on rajoute avec de l'eau et euh, ça fait euh, exactement la même chose que ce que vous, j'allais dire, vous avez l'habitude de chez vous de l'utiliser. Euh, Donc euh, c'est un flacon, euh, c'est une bille en verre. Vous la nettoyez, vous lavez tout, vous remettez votre poudre, vous remettez de l'eau du robinet, c'est reparti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, dans notre jargon, effectivement, la petite pépite que l'on que j'ai formulée, effectivement. Agathe, tes remarques sur le pitch
3: d'Eloïse. Bah déjà félicitations, c'est mmh. pas un exercice facile. Oui. Euh, et je trouve que tu t'es hyper bien débrouillé. Mmh. Euh, je trouve que on, on sent que t'as pas l'habitude. Mmh. Euh, et enfin, tu dois souvent le pitcher, mais là, l'exercice c'est une minute. Et, euh, et en fait, moi, je préfère t'entendre quand tu nous parles là. Je trouve oui. que ça marche mieux. Oui. Donc, euh, je t'invite à voilà à, 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 à peut-être le faire davantage. Oui. Comme ça, tu seras beaucoup plus naturel au moment de au moment de le pitcher je trouve que c'est super que tu aies ramené tous tes produits parce qu'il y a des gens qui font des produits qui les, qui les apportent pas donc c'est bien surtout en télé de pouvoir voir les produits et puis de, les, de, de faire la, la démonstration donc pour tout ça bravo et aussi ce qui m'a un petit peu manqué c'est pourquoi tu as monté ça on a compris qu'il y avait un, un enjeu climatique mais moi j'ai envie d'apprendre ton histoire à toi tu es une femme ingénieure donc moi j'ai déjà un énorme coup de cœur et qui monte sa boîte et qui développe ses propres produits et en fait j'aurais peut-être que dans ton pitch moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir pourquoi tu as décidé de t'attaquer à ce sujet parce que les, les, les sujets euh, voilà, d'empreinte de, de, carbone d'environnement il y en a mille à, à attaquer et donc pourquoi toi, tu as décidé d'aller là-dessus voilà. Alors,
1: je le dis à chaque fois, mais c'est un peu trop long. Alors là, en une minute 30, ça fait <rire> absolument pas. Euh, effectivement, j'ai n'ai pas l'habitude de pitcher. Je préfère être à ce que j'appelle un rat de laboratoire <rire> que d'être devant un écran. Mais il faut bien le faire aussi, l'exercice. Euh, en fait, moi, il y a quelques années, j'étais à, à la tête. Enfin, je travaillais pour une, une structure étrangère à l'export qui faisait la marque de distributeur. Et euh, ben, je l'avoue que beaucoup de grandes marques, même européennes, prêtaient beaucoup d'attention au marketing de leur packaging et plus beaucoup à l'intérieur des produits mmh. ce qui me chagrinait un petit peu quand même puisque moi je formulais euh, et j'étais pas marketeuse, enfin je ne faisais pas en tous les cas les packaging. Et puis dans le même temps en fait, ce même, cette même année-là, on a eu beaucoup de demandes pour les camps de réfugiés et on a aussi un de, de nos clients qui voulait amener de l'hygiène de de dans des peuples reculés dans le Pacifique et sur le temps de la boutade il m'a dit, eh bien, écoutez, tu le fais de la poudre on met de l'eau de la rivière ou de l'eau de pluie et puis hop, ça leur fait leur gel douche puis finalement, je suis revenu au laboratoire et je me suis dit, bah, je vais quand même tenter. Et en fait, à ma grande surprise, au deux ou troisième essai, ben bah, j'ai fait quelque chose de parfait. Alors, je pensais que c'était dans l'histoire, je euh, pensais que c'était euh, parfait. Dans mais... l'histoire et
3: le marketing, là, on tient ah. un peu. Mais euh, je il pensais faut que c'était vois voilà. pour qu'il trouve un nom et puis on est prêt. <rire> ah, il faut en parler. Mais tu
2: vois, ça, bah, bah. Alors il faut, faut raccourcir. Oui, oui.
3: Voilà. Mais, euh, mais, euh, mais c'était vraiment ça. Vraiment, euh, je mais pensais... voilà, je pense que là, tu as un, bon, as oui. un début de, de storytelling, mais on pourra s'en reparler. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. On en, ouais, on en reparlera effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, et Fontaine. Je que tu es présidente de Step One. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais.
3: Merci, Héloïse. Bravo.
0: On accueille notre deuxième pitcher du jour, Samy Yacoubi. Bonjour, Samy. Vous êtes le cofondateur de SpaceSense start-up spécialisée dans l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle alors je vous rappelle Exactement. les règles 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred suivront les questions et les conseils mais d'abord c'est à vous Top Chrono
4: Parfait euh, l'imagerie satellite ça va être une des technologies cruciales du XXIe siècle particulièrement sur les enjeux environnementaux euh, ces images elles sont extrêmement utiles pour des centaines de cas d'usage par exemple la réduction de l'eau en agriculture le suivi de la déforestation la détection de sécheresse la gestion d'urbanisme bref il y a un nombre de cas d'usage qui est important pour les entreprises dans au moins une dizaine d'industries. Le problème, c'est que cette technologie, aujourd'hui, elle est difficile à utiliser. Elle euh, est très volumineuse. Et en plus, en fait, il y a des informations qu'on ne voit pas à l'œil nu qui nécessitent des experts pour pouvoir les analyser. Et donc, en fait, il y a des entreprises qui pourraient bénéficier de cette technologie aujourd'hui, qui ne le font pas parce que ça, met, ça coûte trop cher à mettre en place. Et c'est ce qu'on veut régler avec SpaceSense. Notre, euh, on développe une solution qui va permettre... Euh, Enfin, une plateforme de data science spatial qui permet à nos clients de pouvoir développer des applications à partir d'imagerie satellite sans avoir besoin d'experts ni d'infrastructures dédiées. En gros, on va leur permettre de pouvoir récupérer des données à grand volume de différents satellites, de pouvoir mélanger ça avec leurs données propriétaires et de créer des modèles DIA personnalisés qui répondent à leurs besoins. En moyenne, on réduit de 80 le temps et de 75 les coûts de développement de R&D de ces clients pour un nouveau produit. Et d'ailleurs, on a une quinzaine de clients en Europe qui, grâce à SpaceSense, ont pu créer des produits de suivi agricole et environnemental. Et tous les mois, pour eux, on traite 15 millions d'hectares dans plus de 30 pays. On est une entreprise de 10 personnes, on a le support de l'Agence Spatiale française et européenne, et on a levé 1,5 million d'euros. Notre objectif pour cette année, c'est de doubler nos effectifs, tripler notre chiffre d'affaires, et faire une nouvelle levée de fonds.
0: Merci beaucoup Samy, mmh. Yacoubi, Fred, on commence avec tes questions
2: alors, euh, vous parlez de euh, traiter des surfaces, ça veut dire que ça veut dire juste oui. de les analyser, mais quel type de données vous remontez parce que j'imagine suivant les clients c'est peut-être pas les mêmes. Ce qui amène Exactement. À ma deuxième question, vous parlez d'une quinzaine de clients, oui. qui sont ces clients et pourquoi vous achète-t-il votre service
4: Oui. Alors, je vais commencer du coup par, par les clients. Aujourd'hui, ça va être des entreprises en agriculture et en environnement qui créent des services digitaux. Aujourd'hui, la plupart, ce sont ce qu'on appelle des applications de gestion agricole qui permettent à un agriculteur de suivre toute son exploitation et qui utilisent en partie des informations satellitaires pour suivre l'état des cultures. Et en fait, cette information satellitaire, on la fournit à l'entreprise qui fournit ensuite le logiciel. Et donc, ça va être ce type d'entreprise-là. Certaines le font pour l'agriculture, d'autres pour du suivi de crédit carbone, d'autres pour du suivi d'infrastructures industrielles. Ça va vraiment dépendre en fonction de leurs besoins. Et pour les données, euh, il va y avoir plein de sources de satellites différents, à nouveau en fonction de leurs besoins, parce qu'il va y avoir des enjeux de résolution, de ce qu'on est capable de voir, de revisite. Et puis même eux, ils ont des données propriétaires qui vont en fait vouloir intégrer dans leur modèle. Par exemple, si on mélange de l'imagerie satellite avec des données de capteurs ou des données de machines au sol, on va avoir un meilleur résultat que si on fait que du satellite.
2: D'accord. Alors j'ai vu que ça coûtait relativement cher quand même d'accéder à votre donnée. Vous, formez, vous fonctionnez comment avec euh, comme le, votre ça... modèle économique 25
4: 000 ouais. euros, moi. Oui, en effet. Alors, c'est en, en moyenne ce que font ce que font nos, nos clients. Mais comme je disais, tous les mois on traite 15 millions d'hectares. Donc c'est une surface qui fait euh, ouais, ouais. Euh, la France fait 500 000 hectares. Donc du coup, enfin euh, 500 000 carrés Donc du coup, enfin, ça fait quand même une surface assez énorme. Euh, on ça peut être... les les carrés en hectares. Ouais, je... gros du mal. Ouais. En, en gros, euh... avec euh, avec quelques centaines d'euros, on doit pouvoir traiter 20% de la France à peu près en termes d'analyse. D'accord. Voilà. Donc ça peut être assez peu cher à l'unité, mais les gens utilisent du gros volume, en fait. Voilà. Ce sont des grosses sociétés, donc, qui vous achètent euh... Pas forcément grosses, mais qui ont beaucoup de clients, ont beaucoup de surface à surveiller.
0: Agathe, on passe à,
3: à tes remarques sur le pitch de Samy. Euh, oui. Euh, juste, Désolée, j'étais trop trop curieuse, mais du coup, euh, les clients, principalement, euh, pas, pas forcément en France, parce que les agricultures euh, c'est plus que... dans les marchés aux états unis en Australie, où il y a des énormes hectares à couvrir, non
4: ça va, ça va être le cas. Aujourd'hui, il y a 80% de nos clients qui sont à l'étranger, ouais, donc, euh, donc, en effet. mais en France, il y en a aussi de plus en plus. Et après, ça va être aussi pour des applications un peu plus poussées, par exemple le suivi de, du carbone ou essayer de faire des analyses de rendement où là, l'intérêt est plus fort, même sur des surfaces un peu petites. Et on discute même avec des entreprises en Inde qui ont des surfaces vraiment petites.
3: Ok, euh, donc Samy, bah, bravo pour ton pitch, je pense que ça a été très, très clair. Moi, je, je pense que ce qui est important quand on vient dans une, dans une émission telle que celle de, de, de Fred, euh, c'est vraiment d'arriver à, à vulgariser un peu mm -hmm. le propos et à l'imager. Euh, donc euh, tu as beaucoup parlé de tes clients on a mis un peu de temps avant de savoir vraiment quels étaient tes clients et, et vraiment je vous invite euh, euh, à, 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 voilà, à essayer d'imaginer quel est le client pour que nous on puisse se dire ah oui mm -hmm. donc euh, c'est un agriculteur qui a tel problème euh, pour qu'on puisse se projeter tout de suite dans le, dans le, dans le business euh, parce qu'au début ça fait un peu peur on se dit dans l'espace des images satellites etc et en fait on se rend compte que bah, c'est utile aussi pour nous dans, dans, dans notre quotidien et que ça va aider nos agriculteurs ouais. bon, on sait bien que c'est un, un sujet en ce moment you <sighs> Euh, et puis moi aussi un petit conseil c'est de, bah, de raconter une histoire euh, mmh. tu vois moi j'ai eu le sentiment bah, que c'était toi le fondateur en fait je me rends compte que tu as une associée euh, qui est une femme donc bah, bah, désolé j'en parle beaucoup dans cette émission mais moi moi je, je trouve ça incroyable de voir des femmes qui s'attaquent à des sujets comme ça euh, des, une équipe cofondatrice en fait ça, ça c est, c est, c est, vous êtes aussi un rôle modèle donc c'est bien de, de raconter l'histoire comment vous avez trouvé l'idée et c'est comme ça que tu vas accrocher un peu le cœur des gens finalement mmh. c'est vraiment en, en en racontant l'histoire. Euh, mais voilà, pour le reste, c'était très clair et euh, voilà. bravo et, et longue vie à, à votre entreprise. Merci. Merci beaucoup, Samy Merci Yacoubi. Beaucoup. Je rappelle que Merci vous êtes Samy. le
0: cofondateur de Space Sense. Merci beaucoup, Agathe. On se retrouve lors de prochaines émissions.